0: 《雪中悍刀行》第六十七回。话说黄龙楼船逐渐的靠近，那张牙舞爪的拍杆前呢，那位给青州周牧做小舅子的赵姓公子哥，双指捏着一只白瓷酒杯，看上去潇洒不羁。他朝着徐凤年喊道：“外地佬，你还敢造次吗？”徐凤年笑着回应道：“行啊。”<笑>我倒想掂量一下青州楼船的斤两，就怕你们呐、啊、中看不中用。姓赵的下意识用眼角余光瞥了一眼一行人中的同姓公子，这同龄人容貌风雅，行事却低调内敛，哪怕与他们相处啊也毫无架子，在青州境内口碑极佳。都统之子居高临下，他问道。你敢再重复一遍昨日的言语吗？徐凤年明知这是一眼就能看破的陷阱，却依然淡笑道：“靖安王的名字说了又何妨啊？藩王赵恒的儿子站在这儿，一样打得他回去以后，连赵恒都认不出来。”姓赵的心中大喜。瞥见身侧那位青州境内无人敢在他面前自称豪族公子的斯文青年，露出一抹不易见到的阴森。那面如冠玉的白净公子上前一步，他一上前，赵姓纨绔当下便后退了几步。公子哥直视着徐凤年，平静地说：“你别后悔。”徐凤年，他一抬手。三艘船内，一百奉子营士兵尽数出仓，持弩而立，腰胯一出鞘，便是清亮如雪的制式北凉刀。如此一来，反倒是青州水师骑虎难下了。今日难不成还真要水战一场吗？奉子营都统袁猛，他怡然不惧，频频用手势督战，井然有序。这奉子营本就是北凉清界中的翘楚。马战、步战、夜战都名列前茅，这掌舵的船夫早已经被控制，三条船瞬间拉出一条圆弧，互成犄角之势。北凉军虽不善水战，但那只是啊，跟马战相比，就眼前这青州水师，当初北凉铁骑围困襄樊，这两艘楼船上的水师士卒都还在吃奶呢。西蜀曾凿开石壁，挂了三条铁索拦江，试图阻拦北凉临时拼凑出来的水师。不成想，那场水战尚未开启便已落幕。大江沿岸天险被北凉军悉数摧破。真要严格上来说呀，这北凉军还是青州水师的半个老祖宗。徐凤年他放声讥笑道：“可敢一战？”春神湖春秋过后再无硝烟，难不成今日三条商船要让青州水师开荤吗？黄龙楼船上一般纨绔中隐隐领头的世家子，他皱着眉头。一场实力悬殊的水战胜负，在他看来不需要想。只是啊，一旦清起战事，以他敏感的身份，后遗症可太大了。哪怕是他父亲呢，都不敢承担。这三艘黄龙战舰借着水上演练航行，他到了这母山的附近。更多的呢是耀武扬威。若对方是寻常的勋贵子弟，且不说楼船前后左右设置有四杆巨星的拍杆钩具和犁头镖，那都够吃他一壶。拍碎或者掀翻对方大船，就丢一个走私盐铁的罪名，便可以啊成为一桩无法探究的官司。青州本就对母山王林泉插手盐铁生意过多，他多有不满。一来呀、啊，替赵都统的儿子出口恶气；二来也可以给母山一个警告，一石二鸟，何乐不为呀、啊？只是当他看到三条船上百余人携带制式军刀不说，更是手持弓弩。这佩刀还好，王朝虽然不鼓励游侠莽汉带刀游历，但并不严令禁止。可弓弩却是非军武不得私自配置的，他可不是睁眼瞎呀！对面那个登母山游玩的子弟身后，可是站着一位披重甲持大戟的魁梧武将。王朝甲士百万，能用铁戟的勇夫屈指可数。这次要教训的人的身份，自然就水落石出。有谁能让北凉大戟宁峨眉亲自护卫？他早就听说北凉王世子殿下二度出门游历，不成想今日便不巧给他撞上了。世子殿下可不是说谁都敢假冒，藩王子孙出境需要朝廷的亲准，出行阵仗更是有明文的规格。何况显而易见呢，你自称任何一位藩王世子，都要比假冒这位北凉王世子要安全得多呀。任图的儿子，随便站在春秋八国中喊一声：“我是北凉王世子殿下。”看你会不会配那多如过江之卿的刺客死士蜂拥而上？啊。同是王朝最顶尖世家子的年轻男人，眼神复杂，他喃喃自语：“这家伙带了一百北凉亲骑，与我父王几乎等同，好大的排场！不愧是异性藩王的儿子。”屁股下的座位不同了，脑袋里边生出的想法便截然相反。与为首世家子的谨慎不同，包括赵姓顽固在内的青州子弟，听到徐凤年叫嚣后火冒三丈。要知道，水战有两大倚仗，一个呢是占据上游，顺势而下，敌师难以争锋；再就是以大船碾压小船。王朝水师这些年耗费巨资打造了三艘与城墙等高的巨舰，这旧东越境内的鱼皇，旧西楚的神皇，再就是青州水师旗舰。莫说黄龙楼船，便是算得庞然大物的青龙大舰，都要被这船头冒铁撞杆一撞就立碎。黄龙与三大巨舰的差距，无疑正是眼下这商船与黄龙的差距。那厮何来勇气说出“可敢一战”这四个字、啊？这得吃了多少颗雄心豹子胆呢、啊？这批穿锦衣骑壮马的豪门子弟中，除去为首的世家子，有两位啊，性格最为激进毛躁。除了父亲是都统的赵姓纨绔，再就是家里老爹身为青州水师一把手的魏维。魏维呀、啊，一直被青州百姓私底下骂作恶娇。仗着父亲权势，最喜欢强行掳掠姑娘到湖上肆意妄为，事后要么沉尸，要么剥光衣服逼迫他们下船，后者大半呢是不堪凌辱投水欲自尽。魏为最令人发指的地方就在于，他能立晚三弹弓，女子一旦落水便被他持弓射杀。他父亲呢，堪称青州龙王爷。魏巍这鸟人呢，斗大的字不识几个，寻常啊，在街上打架呀，啊斗鹰啊，啊这个遛狗啊，见着世子装扮的读书人就要上去痛殴一顿，从老子那儿学来了七八分的凌厉狠辣，生平最佩服凉州四恶中加设兽笼的李翰林，经常说呀，有机会定要与那李大公子结拜兄弟才算痛快。魏巍当下是暴跳如雷。他此生啊最见不惯两样东西，气度儒雅的读书人，再就是比他更跋扈的公子哥。那站在船头的家伙呀，都齐全了，如何都瞧着不顺眼，竟敢在他的地盘上大放厥词，那活得不耐烦呢、啊？转头朝远处一位府上仆役，义他怒喝一声：“去给爷打工取来！”奴仆赶紧跑去去拿那张啊染血无数的打工。两艘黄龙楼船上共计有楼船士四百人，五行中土圣水，其色黄，故而船上的士卒啊，身穿黄裳，头戴黄帽，名黄头郎。两艘黄龙船按照水战兵书，水上制敌，太白阴精，配备啊长矛、钩斧各十，弩三十二，剑士三千三百，甲胄四十。黄头狼中善战者授予吉卓氏称号，黄龙有吉卓氏十数人，何况啊，两艘楼船顺风而战，不管如何看，都远胜敌人，仅有一百把弓弩，胜券在握。黄龙船上几位女子皆是穿着着贵族女子特有的大袖长裙，这大袖首创于皇宫内的赵之赵皇后，与凤冠为一，都是娘娘嫔妃的常服。近年来呢，朝廷执政宽松，上行下效，大秀开始在民间的高门大族中流传开来。楼船上的女子们身着丹紫粉绿压黄大袖，宛如一群呢彩蝶迎艳,艳，煞是好看。服饰豪奢的他们与同船的公子哥们心态略有不同，他们本就对呢配双刀的家伙没有什么敌意，呃，看在眼中呢、啊，只觉得风流倜傥。双刀一长一短，长刀漂亮，短刀古朴，风格迥异。站在船头啊，对着青州四百楼船士，竟然丝毫不惧，更显男子玉树临风的大将风度。先不说是否是绣花枕头，仅凭这份胆大作态，便让他们怦然心动。情郎可不得就找这般潇洒无畏的公子哥啊！他们才不管什么两军对峙、剑拔弩张，两个胆儿大些的啊，青州豪阀千金已经悄悄地丢过去媚眼了。您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。徐凤年对于青州水师能否迎战，其实并不上心，更多的是在观察黄龙楼船的一些细节。战舰调动是否有条不紊？这钩具拍杆是否擦拭清亮？楼船船板上的啊彭樊国有的牛革铁甲是否完备？一夜可知秋，青州水师战力有多少，大抵能看出十之八九。老道士魏舒阳站在世子殿下身侧，以防偷袭。徐凤年转头与宁峨眉随口说些水战要事，对青州水师简明扼要的做了一番评点。这名北凉四衙之一的五点将军不谙水战，但听着世子殿下口中所讲，神情凝重中带着几分惊讶。殿下分明是精通水上兵法战略的行家，阐述利弊，娓娓道来，可不是说看上几眼《太白阴精就能纸上谈兵的。宁峨眉，他微微一笑，躬身请命道：“只要敌军敢战。”末将一己便可挑断楼船排杆，让其进不了身。至于比拼剑术，黄头狼比我北凉剑族更是差了十万八千里。恳请殿下准许末将率兵千声夺人，定要让青州水师见识一下何为战阵骁勇。徐凤年摇了摇头，打趣道：“呵呵宁将军呐，我们约战，打不打呢？最后还得由对面那些人来决定。”若是你先出手，那事后追究我这个名声啊，一向很糟糕的世子殿下，我倒是不怕，最多是徐骁在朝堂上与张崇福等一帮殿阁大学士破口对骂。但是小心你连五点将军都做不成。你瞧瞧那边与你同阶的楼传将军，志得意满，估计想着办妥这件事儿就得升官发财了。宁将军呢、啊，跟在我身边本就遭罪。没法的升官也就罢了，若再被降级，那传出去，我这名声可真要是烂遍三十州了。以后谁还敢给我这个无良世子鞍前马后啊？重甲威严的宁峨眉，约摸是大致摸清了世子殿下的脾性，他会心笑道呵呵：“是这个道理。看来呀、啊，赶明就得求殿下让大将军给末将一个千五牛将军当当。这趟好不容易出门在外。”总得给殿下长长脸面。徐凤年闻听，哈哈大笑：“要的，硬是要的。”北凉轻骑凝神对敌之时啊，偶尔会观察世子殿下与宁将军的神态。看到两位主心骨如此轻松随意，他们都跟着豪气横生。北凉军旧部可谓是黎阳王朝最不受待见的一批人，三十万无体铁骑顿扎在黎阳北莽两国边境。对这股足足绵延十多年的风气也无可奈何，他们跟着世子殿下与宁将军、原都尉、啊、好不容易逮着机会走出北凉。虽说雨中小道一战折损兄弟不少，可入了北凉，有谁怕过马革裹尸啊？影传城外，宁将军一戟将那不长眼的顾建堂旧将挑翻下马。后来听宁将军说，世子殿下亲口说，若是他在场，定要把那东晋副都尉吊在城门上示众。如果那会儿凤子营轻骑还在半信半疑，可经过了鬼门关，世子殿下亲自救人，再听今日放话，可敢一战？他们呢，信多过疑了。先不管世子殿下是否鲁莽，这一等一的跋扈做派，终归是不愧北凉徐字王旗呀、啊。世子殿下当日在那激流中闪展腾挪，尤其是那握住朴字铁戟提人的手法。凤子英可都看在眼里边，记在心里边。那几个被殿下从水中救起的亲戚，最近呢，与袍泽们插科打诨，言语中总有些自傲。却说那徐凤年，他见到黄龙楼船上一个壮硕青年拿过牛角巨弓，拉弓如满月，可见臂力不俗。那一箭呢，直指自己。右手握袖东的徐凤年眯起一双极好看的丹凤眸子，他默默地说。就等你了。母山之上，王林泉来到了自己的小女儿王初冬的楼上书房，一同观战。王东江的头长雪书斋是母山最高建筑，书籍遍地散乱无序，但他从不要啊丫鬟女婢整理。书房是禁地，尤其是他写书写诗之时啊，无人敢去打扰。每本书都被评作三六九等，分门别类，给予不同的昵称。无聊时便趴在地上的书堆里边，让不同类别的书籍呢进行假象的决斗，自言自语，自娱自乐。所以啊，他也从不孤单。因此啊，站在书斋外边的贴身丫鬟总能听到诸如：“哎呀，经学胜了兵法，罚尔等兵书四十六部半旬不被我阅读。”呃，西蜀诗集与南唐屈赋势均力敌了，不错不错。嗯，奖赏你们各自领兵的大将军，花间吉教与菩萨蛮各读三日。这丫鬟们对自家小姐一个个天马行空的想法已经习以为常，觉得呀，跟这么个喜庆逍遥的主子真是幸运。小姐若是写书读书闷了，便与他们一起呀蹴鞠呀、荡秋千呢、打马球。尤其是一些个丫鬟都在东乡头长学里边露过面，这可就太神奇了。天下世子们都知道他们了，以至于青州士族中许多俊彦都慕名而来，只求啊娶回一个东乡里的丫头。与那老家伙自称东乡子孙，并称本州文坛两大奇士。这王初东啊，踮起了脚尖儿，望向湖面舟船对峙。他忧心忡忡地问：“爹，打得过吗？”姜到底还是老的辣呀！王林泉胸有成竹。青州水师看似船大人多，其实啊，中看不中用。青州十年无战事，这帮黄头狼也就是做做样子。殿下的亲卫护从却不同啊。百里挑一，精于骑射，一百巧见汉族，对上四百个不按兵战的废物，真要对战，几盏茶的功夫，黄头狼就要丢盔弃甲。但殿下需要顾忌庙堂上的百合，不好先手破敌。青州水师也不敢说无法无天，道，殿下摆出身份后还敢水战一场，这可不是关其民的小事儿，说遮掩就遮掩。两派官军相斗是朝廷大忌，现在就看青州水师那边有没有明眼人了。若是由魏为之流鼠辈来掌控局面，多半要输了水战，再输庙堂。青州水师一旦败露出如此不济，这些年水师都统未动的贪墨王法，就连周牧都捂不住。到时候这只水师就要变天了。本来青州水师被顾建堂旧部把持的滴水不漏，对爹的盐铁河运生意反复的为难。爹啊，趁此机会刚好可以安插嫡系人手进去。王初东呢喃道：“春神三万六千顷，一百甲破四百甲。”王林泉赶紧收敛心神，不去说那些官场上的勾心斗角，笑眯眯地赞赏道：“好诗，好诗，气势磅礴呀！”王初东瞪了他一眼：“这哪是诗？女儿随口胡诌的。”王林泉厚着脸皮吹嘘着：“我的初冬，以马万言出口成章，不是诗，但胜过是诗啊！”王初东正要反驳。猛然瞅见湖上风云突变，伸手指向江面，提高嗓音道：“快看！”听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd 981。雪中悍刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。